0: Na semana passada, discutimos o desenvolvimento e a introdução da inteligência artificial nas nossas vidas.
1: Neste episódio, prolongamos a conversa com o professor Luís Muniz Pereira até onde nos pode levar esta nova tecnologia.
0: Estamos a falar da nossa inteligência e também de inteligência artificial, porque há cerca de um mês, mais de mil signatários reconhecidos mundialmente, incluindo o dono da Tesla, Elon Musk, também o cofundador da Apple, Steve Wozniak, Pediram nessa carta que os laboratórios de inteligência artificial interrompam o treino dos sistemas para além daquele que já conhecemos e podemos utilizar, onde muitos dos que nos ouvem se calhar já estão inscritos. Uh, o chat uh, GPT, basicamente, uma caixa de diálogo sofisticadíssima de inteligência artificial que dialoga connosco, uma ferramenta que permite também uh, criar uma série de documentos e gerar. Uh, informação. Luís Muniz Pereira, professor eméritos em da Universidade Nova de Lisboa, uh, assinou uh, essa carta, juntou-se à causa e está connosco no Old Friends para prolongar uh, a reflexão em torno da inteligência artificial generativa, nomeadamente a tecnologia da OpenAI, o GPT, de que temos estado a falar. Na carta é referido que os sistemas de IA, inteligência artificial, podem colocar em risco a sociedade e a humanidade, de acordo com estudos publicados e que os laboratórios de investigação conhecem, é dito na carta que a inteligência artificial avançada pode representar uma mudança profunda na história da vida na Terra e deve, por isso, ser planeada e gerida com um cuidado uh, e uma boa gestão dos recursos. E estou a citar, entre as preocupações, convém relembrar, encontra-se a competição de tarefas gerais entre os sistemas de inteligência artificial e os humanos, é questionado, devemos deixar que as máquinas... Uh, encham os canais de informação com propaganda e mentiras. Deveremos desenvolver mentes não humanas que eventualmente possam ultrapassar-nos, tornar-nos obsoletos e substituir-nos. Devemos arriscar perder o controlo da nossa civilização. A questão é colocada desta forma em torno destes sistemas mais poderosos e refletimos na última conversa, falando sobre a propriedade, obviamente o interesse que há em travar o desenvolvimento de uma plataforma tão específica como esta, foi proibida por questões de regulamentação em Itália, mas isso também se deve a interesses uh, económicos. Falamos de lutas uh, de classes e falamos também de inteligência artificial e inteligência humana ou biológica. Uh, mas quando terminamos a primeira reflexão, o Júlio colocou outras preocupações para as quais vamos procurar respostas neste novo encontro com o professor Luís Muniz Pereira Que saúdo, obviamente Bem-vindo de novo ao Old Friends
2: Muito obrigado, um gosto de estar aqui
0: Com o Manuel Sobrinho Simões Olá, Olá Manuel. muito boa tarde Viva, com o Júlio Machado Vaz. Olá, Júlio. Olá, Tiago. E o Miguel Soares. Olá, Miguel.
2: Olá, Tiago Alves. Acho
1: que te faltou... Bem, na verdade, tu afuraste faltou, essa faltou questão. muita coisa. Não, faltou... Faltou-te <risos> falar do corpinho, do físico. Ah, é, pois, ah. De que falamos aqui oh, oh. no
3: episódio anterior. Ou e, seja, Tiago, mete o corpinho. Mete o corpinho. <risos> e ligando... é
1: tão cristão, Miguel. É verdade. E ligando com a questão que deixou em aberto o Júlio na última conversa, Sim. é preciso... Uh, professor Luís Muniz Pereira, é preciso o corpo para manter relações humanas e emoções, ou não?
2: A resposta curta é que não. As emoções podem ser vistas como funções que são necessárias à convivência gregária. Eu tenho, desde a desde 2008, que eu trabalho em ética e inteligência artificial, e tenho trabalhado também em na modulação de emoções, a última das quais foi, é a culpa, e, e mostrei, e podem ver na minha página, artigos são bastante técnicos e com simulações em computador, que a culpa é uma emoção vantajosa, que leva a uma maior cooperação dos agentes, sejam eles quais foram, quais foram e neste caso, em milhares de, de, de agentes que eu meto no computador, que estão relacionando-se entre si e eu mostro que se apenas 10 ou 15% deles tiverem uma noção de culpa essa noção de culpa depois espalha-se a toda a população isto é, digamos, é um caso clássico de, de examinar o que, o que é que é vantajoso e que de alguma maneira também justificar porque é que a evolução nos deu essa emoção Porque nós não podemos ir atrás no tempo investigar a evolução Então simulamos a evolução No, no, no computador Mas eu também gostava de dizer uh, 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 O seguinte A propósito do corpo e do corpinho Que são aparentemente mais naturais Do que a inteligência artificial Eu queria dizer que Não há nada mais artificial Do que a definição de natural Quer dizer, assim que nós tentamos explicar o que é que é natural, por na baixo. maior, maior artificialidade. Uh, mas, mas, mas que é corpinho e é corpinho. Eu... <risos> mas eu
1: retomei o corpinho, porque o Gil levantava aqui a questão do relacionamento até sentimental entre as pessoas baseadas já em máquinas e até que ponto é que essa... Enfim, eu, eu, iria, eu iria dizer evolução, mas não sei se o devo aplicar, mas essa deriva, uh, em que ponto é que nos colocará? Uh, e, e, Júlio, imagino que uh, na tua abordagem ao tema estivesse uma preocupação.
3: Uh, sim, uma preocupação, mas inicialmente uma curiosidade, quase um fascínio. Uh, uh, mas eu, eu, eu tenho sempre na manga o meu especialista cinematográfico. Oh, oh Tiago, uhum. como é que se chamava aquele filme com o Phoenix e com a Scarlett e a Lança? Her.
0: Her, exatamente. Uma história de amor. Uma esse, história de amor. Esse filme, já agora, para quem não ouviu, é um uhum. bom momento. Uma década de existência. Uhum. Uh, e o cinema sempre à frente do tempo, mas eu não sei uhum. o que é que a inteligência artificial vai fazer ao cinema, porque, em boa verdade, até 2020, até vivermos a pandemia, as narrativas cinematográficas eram todas as distopias eram todas surpreendentes muitas delas hum. tornaram-se desatu uh, ficaram desatualizadas uh, e, e a partir daqui eu olho para este uma história de amor que tem já 10 anos e não sei se o cinema hoje tem respostas para, para os problemas que tu vais antecipar na tua reflexão que estamos a tentar aqui também Sim. refletir um, para os problemas ou para as questões que a inteligência artificial coloca acho que começamos a ter poucos filmes Uh, que respondam ao nosso futuro. Faço-me entender, e durante um ah, século se de cinema tivemos sempre filmes que iam antecipando as questões ou interpretando bem o mundo que estava ou seja, para vir.
1: Há cada vez menos ficção científica ou. Sim, <risos> <risos> é cada vez... não com tanta qualidade. <risos> Mas é esse o filme,
3: Mas... Júlio, respondendo à pronto, tua questão. Pronto, uh, isto, isto é, não é a praia, é o areal do Tiago, não é? Mas eu também me arriscava a dizer que é ficção científica, e se calhar até escrita, mas seguramente no cinema... Escrita é, também, claro. É, muitas vezes esteve muito preocupada com a história de as máquinas depois, na sua autopreservação, vão nos eliminar a nós, o Kubrick mostrou isso de uma maneira genial hum. no, no Odisseia do Espaço, etc. Mas porquê é que eu pedi ao Tiago que me lembrasse o nome do filme? Porque no filme, o que nós temos é um homem que depois aqui há a questão também visual, não é? A partir do momento em que entra a Scarlett Johansson, é evidente que o ecrã não estava negro, não é? Atenção, Pronto. A, antes, a voz. A voz. A voz. É, a voz. Essa
0: questão é muito interessante. É porque muito tu, interessante. para criares a relação que estás a sugerir, que nós temos com uhum. a Scarlett Johansson, isso uhum. pressupõe que nós sabemos qual é o rosto e o corpo que corresponde àquela voz
3: pode não ser indispensável
0: mas era era o Pronto, filme é? isso no filme é pode... importante não desculpe tens toda a razão mas eu
3: estava a dizer pode não ser indispensável por
1: exemplo a visão nós estamos Pode muito não ser as né? razão falas é. ser... podes... da Scarlett Johansson conce... materializa mas podes, mas podes conceber uma imagem uh, como na rádio claro uh, claro a Siri. De uma determinada voz é,
0: vamos pensar oh. nós, nós não temos uh, mas... um corpo e um rosto para a Siri
1: Oh,
3: oh, Por exemplo, oh, Miguel, oh Miguel, Temos uma ah, imagem. Ah, temos uma imagem. Eu tenho na cabeça, ah, cada tu um tens forma a própria eu, imagem. Quando eu é? digo
0: não temos, não existe. Sim, da, sim. Não há um avatar sequer.
3: Pronto, isso, primeiro dizer aquilo que me ocorreu, que é, Miguel, a modesta e exagerada é soberba. Tu és um magnífico exemplo. Metade do país alucina como és tu fisicamente quando houve a Antena U, não é? <risos> uh, em relação à, à nossa fantasia eu daria, eu daria eu um também <risos> Eu também sou um dispositivo
0: Exato Eu não sei se metade do país não será um exagero, Julio Não, não tem nada não, a ver com o Miguel não. e com, com a audiência do Miguel Não, é com a audiência do Antena Deixa estar Deixa está bem
3: Mal não faz, mal não faz uh, Mas, uh, em contrapartida uh, uh, vou, vou citar um caso que se deu o Joaquim Frutado escreveu, há uns anos largos, um artigo. Porquê? Porque o Joaquim ouvia o Amoré quando eu o fazia com a Ana Mesquita. E tinha construído uma imagem da Ana Mesquita, e quando nós fizemos o programa em Serralves, ele ficou passado. Porque a imagem, que era de uma rapariga frágil, loira, etc., não correspondia àquela que ele tinha construído. Hum? que é muito bonito, nós construímos e por isso é que eu dizia a voz, por exemplo, pode chegar perfeitamente, Sim, claro. pode estabelecer da relação, uhum. e portanto agora vamos voltar à questão de uma sociedade muito voltada para o seu umbigo uhum. em que estamos sempre a falar olha, eu, por exemplo, sou testemunha disso e não estou só a, a mencionar onde moro agora, vivi 30 anos no mesmo prédio e conheci por junto e atacado dois vizinhos meus e portanto estamos sempre a falar disso do anonimato da multidão, etc agora bom, estas pessoas que muitas vezes trabalham o dia inteiro e depois estão em sua casa, com a sua música com o seu cinema, com as suas séries, etc eh, podem também estar com um avatar, com um programa que é altamente gratificante para o, seu, para o seu narcisismo, que conhece perfeitamente os seus gostos, as suas pequenas manias, etc., e que, portanto, pode ser o feedback ideal, sem discussões conjugais, e aqui não estou a falar só do casamento, estou a falar da coabitação em geral, sem preocupações com o bem-estar do outro, porque a nós não nos apetece jantar às oito da noite, mas o outro que está connosco, pode-lhe apetecer, etc. E, portanto, este, e com isto me calo este confortável e eficiente dobrar-se sobre si mesmo, eu ia dizer uma possibilidade? Não. É já uma realidade. O que pode ser é completo, porque, se me permitem, e estou completamente disponível para discordarem de mim, o que nós estamos a discutir neste momento, com o chatbot, é... Um, um galgar quatro de graus ou 5 de coisas e tendências que já existiam e abrindo panoramas que pareciam não estar à nossa disposição mas quando e, portanto...
1: mas quando falas de inteligência artificial hum. neste momento já tens Sim. uma capacidade para por exemplo pegar numa voz de uma pessoa real e dar-lhe um corpo sintético Aí ou está. pegar num. Sim. Ou criar um corpo sintético de raiz e uma voz sintética Sim. e fazê-la passar por humana. Um, e Sim. aí levanta-nos outro tipo de problemas, que é uh, a, a das chamadas fake news. Uh, ou seja, um, criares todo um universo paralelo uh, que uh, na verdade pode representar perigos. Não sei se.
3: Mas ó oh, oh Miguel, permite-me. De... Sim, claro. Sim, professor, deixa-me só acabar. Deixa Ó oh, Miguel, quando tu estás, por exemplo, a criar um perfil falso no vetus de Facebook, a que nenhum jovem hoje em dia acede, segundo me dizem, porque está completamente desatualizado, o que tu estás a fazer é a enganar pessoas. O que tu hoje em dia cada vez mais terás é possibilidades, como o Chomsky fala no, no artigo, de simulações cada vez mais eficazes.
1: Sim, mas tão eficazes que parecem ser absolutamente reais. Não sei se o cada vez mais
3: Cada vez é mais eficazes é. nesse sentido. Sim. Professor,
2: Professor, vamos a isto. Sim. É, eu gostava de, de, ir, de ir um pouco até ao século o século sexto antes de Cristo. Na civilização, auge da civilização uh, grega, em que eles tinham os seus, os seus deuses, não é? E, e e os seus deuses, nas histórias dos seus deuses Eles criaram O Hefastos, A pedido dos, Zeus, criou a Pandora Foi, é digamos A primeira mulher artificial E além disso Zeus também pediu para ele criar Uns tripés Que seriam servir a, iam servir A comida Eram era os drones na altura Era uma coisa em forma de tripé Que... que que evitava o trabalho. Para, para dizer também que nessa civilização grega e nesse auge fantástico que teve, conseguiu, em grande parte, pela quantidade de escravos que tinha. Os escravos eram dos estrangeiros e eram os, 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 os soldados venci, vencidos uh, do inimigo. Ora, nós, hoje em dia, uh, parece que Estamos, uh, uh, gostaríamos de ter os benefícios de, de, desses, uh, desses seres desses, desses, desses seres escravos e não há razão nenhuma para que as máquinas não sejam nossas de escravas mas tem, temos a sensação de que por, por, por nosso lado estamos a ser escravizados a ter que trabalhar muito mais rapidamente em, em vez de se a máquina é um, é um produto da natureza e a natureza pertence a todos nós e foi feita com o conhecimento de todos nós, as universidades, etc., porque é que o nosso objetivo não é trabalhar cada vez menos? E elas, máquinas, que trabalham cada vez mais, até podíamos criá-las com emoções mas o que toda a lógica. <risos> e, 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 e já agora, falando, voltando a falar na culpa que eu disse, eu estava interessado na culpa porque eu acho que se estamos a criar máquinas destas que são perigosas, é bom que elas sintam culpa. É bom que estas que estas inteligências artificiais possam dizer não, você está-me a dizer para eu fazer isso, mas eu não faço. Ora, atualmente não temos... Não temos culpa, neste caso, como essa, sinónimo
1: de consciência, não
2: é? Simplesmente obter requisitos morais que seriam... Programados. Sim, questões, questões de ética, e, não é? Questões de ética que Sim. serão programadas. O que, o que de e,
0: resto e... se colocou, desculpe-me uh, só reforçar Sim, isso, ou esclarecer acabava... consigo, colocou-se no desenvolvimento de alguns chats, não é? Por parte do Facebook, não sei se por parte da Google, exatamente da Google, em que as plataformas foram encerradas antes de serem uh, colocadas em público, ou, ou mais aperfeiçoadas, porque de repente... Uh, o diálogo que se estabelecia revelava que a autonomia de pensamento escapava ao controlo dos engenheiros.
2: Pois, é, é o que eu venho dizendo acerca, da no fundo, da regulação da sim. inteligência artificial. Passamos por isso, que, não
0: é? Pelo menos foi noticiado nos últimos anos, em anos recentes.
2: Sim, não, não pode estar entregue simplesmente às grandes tecnologias e mais a todas as pessoas que por esse mundo fora querem usar a nova tecnologia para, para para benefício próprio em prejuízo de outros não é uh, com entidades falsas de tudo que for a, a espécie humana é assim agora esta questão tabu de se nós temos máquinas que são coisas que podem trabalhar por nós uh, 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 24 horas por dia, porque é que o nosso objetivo não é trabalhar menos? Hum. E yes, é... Yes, yes. alguma suspeita? Se eu tenho suspeita? Sim. Claro, é uma questão ideológica e política, claro. é? E é uma questão de lucro, claro. não é? As coisas são, são fabricadas para dar lucro a alguns e não para distribuir a riqueza permitida... Pelo, pelo, pelo nosso conhecimento, na
1: expressão do último programa, há aqui um outro dispositivo de inteligência que quer queria. também uh, meter-se bem na conversa, Manuel.
2: Não,
4: eu queria. eu sou, outro, sou outro dispositivo. Mas ó professor, é verdade. E aí, já agora, é pegar nesta coisa da verdade. Também é, também é verdade que as respostas que nós estamos a obter por estas no fundo, pela inteligência artificial, esta coisa da verdade tornou-se num problema muito grande. E é por isso que eu estou totalmente de acordo com tudo aquilo que disse, porque, no fundo, representa, muitas daquelas opções são opções ideológicas com objetivos muito bem definidos. Isto é, e é por isso que eu também estou de acordo consigo que, no fundo, nós muitas vezes perguntamos o para quê sempre, e se calhar devíamos mais perguntar como. De resto, também não é por isso que o Somos, que no outro dia dizia que era, na tal entrevista, dizia que era a educação, a base, é compreender, é, de alguma maneira... No fundo, acabar com a desinformação através de um mecanismo de educação e de compreensão. Eu estou-lhes a dizer isto, a oh pessoa porque voltamos a mesma coisa, que é muito diferente do seu mundo. Nós, no nosso mundo, nós temos a mania que a gente sabia prever quem é que ia ter infarto de miocárdio, ou AVC, ou cancro e sabe que há as, as machine learning eu não sei como é que se traduz, como é que se traduz em português as, as máquinas que, que são inteligência artificial, cada vez melhores cada vez mais poderosas e tem sido uma barraca isto é, e agora voltamos à mesma coisa, e aqui voltamos à minha coisa da biologia, nós somos muito bons para mil, mil, mil simões É somos bestiais com mil simões o risco de ter cancro ou ter AVC ou ter uma, um infarto miocárdio para o Manuel Simões, este dispositivo que está aqui ao vosso serviço, este dispositivo ninguém sabe, percebem? E nós não não conseguimos, e agora voltamos à mesma coisa, e porquê que não conseguimos? Nós já temos muitas informações, cada vez mais informações, cada vez mais capacidade, aquilo que eles chamam a memória experiencial aquilo que já, a simulação total, toda a gente já fez. São milhões de variantes, já metem tudo. E o que é que é chato? É porque esta pecaria muda todos os dias, porque nós todos os dias mudamos, porque a vida tem tempo e tem um corpinho. E isto torna impossível para ver se eu venho a ter ou não ter um cancro, antes de estar muito próximo de ter cancro, e, portanto, eu chego a essas soluções, porque já são muito mais do, do domínio do fenótipo. Muito próximo do fim Eu já vejo coisas que são muito próximas Do infarto, do miocárdio, porquê? Porque as, as, as coronárias já estão muito calcificadas Mas isto é porque já estava no fim Quando aquilo começou 20 anos antes Eu não fazia a mínima ideia Que ia acontecer isto, percebem? E portanto é, E é portanto que eu gostava Que o professor pegasse agora Porque ele também tem sido sempre muito bom nisto O que é que é verdade e o que é que não é verdade E, e, e nós sabemos agora No domínio das ciências sociais ainda mais é difícil, porque ele, como dizia, é verdade, há um aspecto que há quase como uma propagação viral de coisas que são falsas, e isto torna-se muito difícil distinguir o verdadeiro do falso. Agora, reparem, só para lhes dar essa ideia, é que nós, na saúde, e a gente queria muito prevenir as, as doenças, nós não temos nenhuma capacidade real em casos concretos, a não ser em situações excepcionais.
3: Uh, não sei se repararam, só este esta a parte, que o professor Manuel Serginho Simões acaba de fazer uma dissertação sobre os mecanismos de defesa que utiliza para não seguir a dieta mediterrânea.
4: <risos> Também
3: isso. A, a dieta mediterrânea faz bem a mil simões, mas ao professor Manuel Serginho Simões é impossível prever. Que está Logo, que está ele come como e bebe o que lhe
4: apetece. E está, go e está a gordo como um bem.
2: Professor, estamos a ouvi-lo. <risos> uh, uh... A aprendizagem automática é assim que se, que se dizem hum. normalmente em, em português, uh, tem muitos erros e, e mesmo os casos muito propagados da, dos raios X e uh, conhece e, e casos em que uh, o, a máquina que está a aprender confunde uh, confunde o nódulo no, no, no pulmão Com a, a marca da, Daquela folha de raio-x é? que, que identifica quem é o fabricante <risos> Isso bom, não, bom, se e também não se diz E também não se diz Que aquilo é feito Com estatísticas Tiradas de Sei lá, da Índia De, de Taiwan de, de, de países onde Não há tanta dificuldade em romper a privacidade, os direitos de privacidade da pessoa, e com máquinas de raio-x muito diferentes, diferentes fabricantes, com diferentes graus de manutenção, uh, uh, populações que têm, uh, digamos, têm um genótipo diferente, e, que, portanto, uh, 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 o, que pode ser, o que pode ser perigoso num, não é noutro. Não é no na, na Índia tem uma outra atmosfera, uh, que respiram, digamos... E, portanto, mas há, há, portanto, há muita inverdade uh, nisso. Mas, e e eu, eu acho que, na verdade, o, a questão é se, se, se essas máquinas, se esses processos de aprendizagem podem ajudar o médico uh, a chamar-lhe atenção para certos, certos às vezes, uh, o, o, o pormenor da imagem não, não está ao alcance do olho humano e, portanto, é bom que a, que a máquina possa inspecionar o raio-x. Não, isso não deve servir para se dizer então o médico pode ver, em vez de ver cinco, cinco doentes por hora, agora já pode ver 20 E aceitar a, a, a próprio, o próximo software de imagem que, que, que venha, não é? portanto há, há, há toda esta pressão no fundo é a pressão económica que descura uh, a, os cuidados uh, que devíamos ter e as, e as, e as devidas precauções e uhum. eu queria voltar à, à questão da uh, voltando à, 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 ao filme o filme e essa esses essas a Siri etc que por acaso tem sempre nomes de mulheres, e, e, e corpo também de mulheres.
1: Isso é porque, porque são é, concebidas por não, homens?
2: Não, porque acha-se que uh, na, 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 na dita civilização uh, do Oeste, que é mais do, é do Faroeste do que outra coisa, uh, a, 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 a máquina, uh, a, forma humana, a forma humana, a forma feminina, tem um certo uh, poder de venda, não é? Como se vê em todo o marketing. Hum. Mas eu ainda hoje, numa conferência que eu estava online, mostraram um robô uh, uh, na Arábia Saudita que era um beduíno com uma barba e que falava árabe. <risos> eu disse, assim, não, nós não queremos cá que robôs femininos. Quer dizer, isso, estão, isso então, é uma perigo. coluna. Não, é uma colonização ah, quer dizer, É contra Cultural, os nossos valores é? uhum. ah, Há todo este problema Que é, que é, pronto, é um tema muito atual Isto foi uma conferência de três dias Sobre a IA no mundo Narrativas de IA no mundo E sobre como é que as pessoas Sentem Este, esta, este Impingir de, de uma certa visão ideológica Que vem com o produto ah, E, e e, e, e há, pronto Eles, eles deram, deram vários exemplos uh, esta, esta Isto, isto é um novo, um novo tópico Que eu acho muito importante Ideologicamente Lidar com a questão da, da, da Colonização de, e, e no fundo que Passa por impingir produtos Em vez de se perguntar às pessoas Que produtos é que elas querem Queres uh, prosseguir eu, eu, a
0: partir do divã uh, uh,
3: Não queria, precisamente na medicina pura e dura, salientar uma coisa que, que o professor disse na semana passada, que é a questão uh, de uma certa crença na infalibilidade da máquina. Eu li há pouco tempo um livro de antropologia médica em que era descrito um caso real, em que uma enfermeira recebia, recebia não recebeu, uma indicação para dar uma medicação a uma criança que ela estranhou e que, por pouco e por sorte, não matou a criança. E no inquérito que se fez, o que veio à superfície é que ela, tendo estranhado, a primeira coisa que lhe ocorreu foi, mas se a máquina diz, então está certo. Uhum. É? E isto é perigosíssimo
2: também. É uma variante daquela experiência do Stanley Milgram de, de, dos anos 70 de, do trabalho o, o, Obedience to Authority uhum. em que as pessoas são metidas num laboratório ao, ao investigador com uma bata branca e diz, diz às, às pessoas, estamos aqui a fazer uma experiência, você vai carregar nos botões e aquele humano está sentado do lado lá dos, do vidro. <risos> Vai sentir um Vai ter som. dor, exatamente. Vai... E, pronto, e eles continuaram tá lá, a carregar. Para... Continuaram a carregar. Estava lá, um é. era um ator que Era um ator. Mas as pessoas é. a Contorciam-se,
3: pediam para parar e tal. E a malta continuava a, autor... a carregar. Só que a autoridade agora é
2: a máquina. A autoridade agora é
3: Só havia outra questão que, que eu brevemente, porque falámos dela a semana passada, queria abordar. Que é a questão da dependência. Aqui não há nada de novo porque neste momento não é por acaso que se nós fizermos um top ten dos castigos que são aplicados aos adolescentes, à cabeça vem o telemóvel, a consola, etc, etc. Hum? Nós estamos perante situações de verdadeira dependência de tecnologia. E isso, como é evidente, na minha opinião, Vai agravar-se. E eu li uma, uma descrição muito curiosa, e aqui peço ajuda tanto ao Manel como ao professor, porque a descrição era muito bonita, porque dizia assim, é que isto, e agora estamos mesmo nas mãos do Manuel, porque estamos no cérebro, com os neuróniosinhos todos, etc. Dizia-se assim, nós estamos muito habituados a uma frase que é The survival of the fittest a sobrevivência dos mais capazes. E nestas áreas temos que eh, nos referir a outra frase, que é the survival of the busiest, o que quer dizer que os circuitos neuronais que são mais utilizados tendem a ficar reforçados, provocando situações de dependência. Isto é qualquer coisa que os nossos colegas já observaram nas dependências clássicas, não é? nas drogas clássicas, etc. E que neste momento, segundo eu li, em termos de imagens cerebrais, são reproduzidas em pessoas que estão a utilizar os seus dispositivos tecnológicos favoritos, que não conseguem dispensar. E isto é, é assustador. Lembremos, já falámos disso aqui há uns meses, lembremos que já há cidades no mundo que estão a pôr avisos escritos no chão que as pessoas vão olhar para os telemóveis uhum. é mais provável que leiam uma coisa que está no chão do que enfrentem a eles. E alguns colegas nossos dizem que a nossa coluna cervical uhum. poderá estar a começar a sofrer alterações.
4: a pessoa continua O professor, professor pegue nisso porque é muito importante o problema da dependência porque sim, é, sim. é um elemento crucial.
2: Uh, sim, e queria chamar a atenção que, pronto, que o ChatGPT é, um, é no fundo uma máquina estatística, é, é como se fosse, faz lembrar o, o quarto chinês do, do John Searle, um filósofo, em que há um, há um quarto, Uh, em que lá dentro está um computador, recebe perguntas em chinês, mas o, o computador, o robô não sabe nada de chinês, mas vai a um sistema de ficheiros tem montes um monte de gavetas de fecheiros no quarto, e, e, vai, e vai ver para esta pergunta qual é a resposta. E então está lá a resposta em chinês que ele não percebe, mas devolve cá para fora a resposta. Ora, claro, o chat-GTP é um enorme quarto chinês, só que o quarto chinês agora é todo o mundo. É to toda a internet, toda a Wikipédia, todos os documentos, etc. Mas o que ele está, o que o chat faz está a, a, tá a fazer é, para uma dada pergunta, vai ver respostas estatisticamente as mais correlacionadas com aquela pergunta e devolve a resposta que, que tem. E, e à medida que recebe informações, por exemplo, quando nós interagimos com o chat GTP, nós próprios uh, dizemos que gostamos da resposta ou não. Nós estamos a treinar o chat do GTP. Hum. Aliás, por isso é que ele fosse, foi posto cá fora, gratuitamente, para nós estarmos ah, gratuitamente em ensinaal-lo
0: E afetou -se o selo, não é? E, e afetou -se o selo. e mas agora, a inscrição, mas inscrição, mas, nós vimos, da, sim, terminar, por causa
2: da hum. ligação... Ao, ao, à aditividade,
0: ah, exatamente à dependência, assim.
2: É que é a dependência estatística. quer dizer, vai haver, vai havendo um afunilamento uh, dos conceitos, do vocabulário, uhum. porque é, o que é nos devolvido é uma é uma é uma média estatística e nós próprios vamos sendo, vamos sendo tornados em pessoas cada vez mais médias
0: Mais limitadas, é, com menos sentido crítico com,
2: Exatamente Com menos capacidade
0: é. de pensamento, de raciocínio
2: isto, isto faz lembrar o Orwell, não é? Claro, com, claro. Com, com, ou, com, ou seja, com... já, o chat
0: GTP não expande propriamente <risos> a, a nossa reflexão O nosso prazer de, de pensar, de filosofar, não é? P -p pelo contrário Claro, pelo contrário encolhe ou seja
2: a funila que eu acho que é, 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 é torna-nos é... mais estatísticos será... mais cada
0: vez iguais uns aos outros sim será bom olharmos para aquilo que sucedeu connosco com a nossa existência vida social por exemplo no Facebook ou no Instagram para olharmos para essas duas grandes redes onde onde todos passamos muito tempo nos últimos, na última década década e meia correto ou seja esse, o que é que eu quero dizer é o algoritmo que nos vai dar as respostas,
2: certo? Sim, certo. Estes não não aprendem a ter o sentido crítico. As, os jovens, as crianças, não, em, vez, em vez de aprenderem, se for usado a ter como, como crítico, uma
1: ferramenta, é como consultar uma enciclopédia ou melhor, é como, é como consultar apenas uma, uma única fonte, não é?
2: É, 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 é pior do que isso porque a enciclopédia ou, ou, ou a, a Wikipédia, estão tá uhum. lá as respostas, estão tá, lá as referências bibliográficas. O chat GTP não, não dá referências bibliográficas, não diz onde é que tirou a informação. Eu não posso ir confirmar, validar, se, se exatamente, val, não claro. posso ir validar, não. É? Uh, o que é pronto é uma noção importante para vós, exatamente. jornalistas, não é? Claro. E, e, e portanto e, e também é esse fenómeno de aceitar o que a máquina diz e, portanto é, há o, o, aqui um aspecto o muito sentido, curioso o pensamento crítico não é treinado e como o próprio chato GTP não tem pensamento crítico se lhes pedirmos mas defenda lá uh, uh, argumento lá em, em, em contrário ou porque é que acha que é assim será que é mesmo? Uhum. ele não é capaz de, de ter essa capacidade introspectiva crítica portanto ele também não vai ensinar pensamento crítico a ninguém
3: é muito curioso porque regressando a, a, a algo que o professor disse a minha associação livre este, este vício dos psís fez-me pensar assim, é curioso e assustador que é quando esses gregos que nós tanto admiramos mas que, temos que admitir, tinham uma democracia que seria inaceitável hoje em dia, não? desde logo as mulheres, os estrangeiros, os escravos, etc. Mas eu pensei assim, pois é, nesse tempo, os escravos ou os estrangeiros que estavam ao serviço do uma elite ainda podiam revoltar-se, nem que fosse no seu interior, praguejar, pensar que amanhã as coisas serão diferentes, etc., Neste momento, um dos riscos que nós temos é essa massificação de eh, uma horda de gente acrítica que, no fundo, é muito mais disciplinada do que qualquer massa de escravos. Não, é? então, não estou a falar de Spartacus nem nada, mas é verdade. Nós, eh, se não tivermos cuidado, caminharemos para uma sociedade em que, e a palavra já foi utilizada, eu estou de acordo, os escravizados são De bom grado
2: Sim, os escravos gregos ao menos da, Tinham comida garantida tinham perto, <risos> Tinha uma espécie de rendimento <risos> Universal garantido E nós nem sequer isso é Últimas assim. questões
4: Não, é, para, nós, para nós que estamos de novo na, do, do nosso lado agora da biologia É muito interessante Pensar é a evolução Desta espécie e, portanto, a gente não sabe. A gente sabe como é que estão as crianças, estão a comportar, e, de resto, o professor tinha referido isso. São, os meus são diferentes. E, e é verdade que nós temos sempre uma visão também muito eurocêntrica, portanto, eu não faço a mínima ideia do que é que se passa na África, e na Ásia, e na, na América Latina, e na América do Sul, e, portanto, é, pode até ser um aburriso que eu estou a dizer, mas é verdade que nós estamos a ter uma espécie diferente. E, de certeza, que se por acaso a gente continuar a reproduzir, eles vão ser diferentes. E atenção, que não, isto não, não tem agora a ver com a inteligência artificial, que deixa de ser assim o assado. Mas tem a ver com muitos comportamentos, que têm a ver com o que quer o Júlio que era o professor estavam a falar, que é o problema dos consumos, que é o problema do individualismo, que é, estamos a arrebentar com o clima, estamos a arrebentar com... porque somos... Predadores e somos vencedores, e isto tem a tal ideologia que é muito eficiente. E nós estamos a vender este capitalismo muito eficiente, e portanto podemos rebentar com esta porcaria antes de tempo. Mas se não rebentarmos, a nossa espécie vai ficar diferente. Agora, se calhar, mesmo estes mais novos, estes meus colegas que são mais novos, se calhar também não assistem. <risos> Júlio?
3: É, é, é completamente imprevisível, tanto como, como o seu Simões. <risos> uh, <risos> Porque, reparem, há bocado falava-se disso, eu regressava há 20 ou 30 anos atrás, eu lembro-me de ler textos de um otimismo luminoso sobre o resultado dos avanços tecnológicos. Só faltava dizer que íamos passar todos a trabalhar um dia por semana e o resto era para as relações humanas, para os jardins zoológicos, para passear com os miúdos, etc. Não foi isso que aconteceu. E isso diz muito do poder da tecnologia ou se quiserem das nossas fragilidades eu, eu estou sempre a ouvir pessoas que dizem que é o maior das naturalidades, que estão em frente a um ecrã o dia inteiro e muitas vezes passam o intervalo do almoço em frente ao mesmo ecrã limitam-se a deixar o trabalho que é obrigatório que é o seu trabalho e passarem para uma área de jogos, de divertimentos disto, daquilo e daquilo outro e, portanto, esse objetivo, na minha opinião, perfeitamente execuível de que o avanço tecnológico seguramente nos, nos ia libertar para outras dimensões da vida, e o professor falou nisso, até agora não se verificou e não vejo que o anticiclone dos Açores nos prometa muito nessa direção. Isso devia nos fazer pensar. No mínimo, e agora por causa do, do que o Miguel disse, no mínimo, para ver se ainda vamos a tempo, de transformar todos estes avanços inestimáveis tecnológicos em magníficas ferramentas e não em ditadores. É diferente.
0: Bom, a terminar, professor Luís Muniz Pereira, uh, e obviamente se quiser acrescentar algo pode fazê-lo nos minutos que ainda temos, mas uh, também gostava de perceber consigo, Uh, o que é que deverá suceder com, com, com a, a ferramenta de, de diálogo de que estamos aqui a falar, com este chat de inteligência artificial, para ele, para ele ser tornado público. Uh, ou seja, admitindo que, que, o, um, que, que seria neste momento uh, desligado, seria interrompida, digamos, essa... Uh, essa evolução pública do, do chat GPT Mas não
1: estamos só a falar do chat Não,
0: não, é? não estamos só uh, Mas o que é que deveria suceder para passarmos a utilizar essa ferramenta publicamente e globalmente
2: Bom, é preciso ter uma uma noção as pessoas estarem cientes uh, do de, de que é que está a acontecer de que, de que tipo de instrumento é e não, e não se deixarem enganar uhum. por, 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 por uh, receberem gato por lebre. Quer dizer, e, e, e excesso de confiança no, no, no sistema. Eu acho que o que vai acontecer é que vai haver, infelizmente, uma ou outra grande catástrofe. E então as pessoas aí vão acordar. Não é? Tal como tiveram que acordar quando, quando os aviões da Boeing 737M, caíram os dois por, por falta de cuidado com, 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 a, com, a, com a regulamentação, com a aferição do, dos sistemas que eram os sistemas de inteligência artificial que conduziam o, o avião.
1: Que tipo de catástrofe é que aqui pode acontecer?
2: Podem as pessoas começarem a ter mais comportamentos de... de, de associais de, de, de se tornarem individuais, de começarem a agir de acordo com o que o sistema diz em vez de ter o tal, o tal pensamento crítico essa eu julgo que nós precisávamos de ter uma, uma comissão de ética para a inteligência artificial tal como há uma comissão de ética para as ciências da vida digamos que que é uma, é uma ética Para, para a cognição uh, Que tenha a, tal, tenha a tal independência Que essa mesma comissão de ética tem a, a, a União Europeia Prevê que haja Em cada país comissões Digamos que acompanham Que monitorizam uhum. uh, Estes desenvolvimentos Harmonizadas
1: que, por algum dispositivo À escala europeia
2: Sim, depois se encontram de vez em quando, encontram-se centralmente para se articularem, mas são nomeadas localmente por cada governo. Uhum. O nosso governo ainda não nomeou nenhuma, nenhuma essa comissão que está prevista. Uhum. E, e, portanto, mas penso que uma comissão parlamentar, uma comissão de ética parlamentar, que é independente até dos governos e dos interesses, e que responda só perante o próprio Parlamento, era essencial uh, uh, para nos sentirmos mais, mais seguros de, em relação à, uh, à possibilidade de, e ao mau uso de, que, 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 que poderá, poderá ser. Uh, que irá certamente acontecer, tal como aquela enfermeira que esteve quase para dar o medicamento, uh, nós, nós uh, não, não, não sei especificar, mas uma catástrofe muito muito concreta. Mas há, há coisas, uh, por exemplo, na Índia não há qualquer regulamentação sobre uh, sobre sobre os sistemas digitais. Uhum. E muito menos sobre e, e nós aqui artificial. também
1: estamos atrasados nomeadamente nessa comissão parlamentar de ética para a inteligência artificial que defende, penso que é uh, também um desafio uh, que fica aqui no fim desta conversa. Tivemos uhum. o gosto de falar com o professor Emérito da Universidade Nova de Lisboa, Luís Muniz Pereira, a quem naturalmente agradecemos ter estado connosco ao longo destes dois últimos episódios destas duas conversas uh, entre velhos amigos, Júlio Machado Vaz, Manuel Sobrinho Simões, Tiago Alves. Miguel Soares. A todos, muito obrigado por nos acompanharem. Estamos de volta. Próximo programa com outro tema. Até muito lá. Muito um abraço. Time it was, and
2: what a time it was, it was. A time of innocence. A time of I have a photograph Preserve your memories They're all that's
0: left you